0: Muito bom
1: dia, você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, eu sempre 1.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar assim na barrinha de buscas jovem Van Maringá e vai encontrar o nosso ícone, o nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? Manda uma mensagem: 49 Repetindo: 449 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão de pauta ou a sua denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, discutir os assuntos que são pauta por aqui, liga pra gente, 44-2101-0008. Repetindo, 44 2101 -0008. 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Caroquinha prontamente coloca você no ar. Dado esse recado inicial, vamos à previsão do tempo.
2: Jovem e o tempo.
1: Nesse momento, 20 graus e o dia será de sol com nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, a previsão indica sol com nuvens pela manhã. A possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Prefeitura de Maringá compra 4 milhões em, em livros didáticos por dispensa de licitação e mais. Moraes converte 140 prisões em preventivas e libera 60 presos por invasão em Brasília. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva. 7 horas e 3 minutos.
1: Repita. 7, 3 Vamos falar de Mandele Carvalho, Caroquinha. Vamos, Vitão. Rapaz, Inclusive, cada casa linda. Hein?
0: Linda, né, cara? Inclusive, tinha, tive a honra de entrevistar esse casal, que é a Thalita Mandelli e o Elton Carvalho. O Elton Carvalho, que é fã do RCC News, um abração pra eles. Tive o prazer de entrevistá-los essa semana aqui na Pau. Então, muito bem. É um projeto que você sonha, Vitão? Pode ser residencial, pode ser comercial, obviamente, pra família. Então, meu camarada, você tem que ligar na Mandela e Carvalho, né? Traz aí o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra sempre com profissionais especializados em estar tá projetando, planejando e concretizando os sonhos aí do mais alto padrão de qualidade que você merece para sua família ou empresa e condutor Falando esse testemunho maravilhoso, o Murilo está sendo algumas imagens, como o meu querido amigo Vitão frisou. Sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da PAN, com transparência, comprometimento e experiência. Esses aí são os alicerces, como a Thalita frisou aqui, do atendimento da Mandele e Carvalho, para projetar sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. O telefone da Mandele e Carvalho é 3031 4906 44 3031-4906 o Instagram é @mandeli com dois L's e Carvalho, mais uma vez, um abração para Talita Thalita Mandelli e Elton Carvalho Vitor Faria. É
1: isso aí, carioquinha é isso aí, vamos lá ah, são 7 horas e 5 minutos repita, 7 e 5, agora a gente dá aquele alô para a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense, eu começo com ele, Ângelo Rigon
3: muito bom dia bom dia, um bom dia especial para o João Cardoso que tá fazendo um livro sobre a sua história no jornalismo e um abraço pro pessoal lá do Maringá Futebol Clube só lembrando que no lançamento do Maringá Futebol Clube só teve uma pessoa que ganhou uma camiseta sorteada pelo Zico adivinha quem foi? Ângelo Rigon. Só lembrando que no rádio não deu pra ver você apontando pra
1: você, então vou deixar registrado que foi o Ângelo Rigon. <risos> tá <bom. risos> tá? é, Pamela Bussolim,
4: bom dia.
2: Bom dia, Vitor, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
4: Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos acompanham. Excelente Aí meio pro final da semana, né, Vitor?
1: Graças a Deus, Luiz Neto, tá graças a Deus. Kim Rafael... Muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, bancada.
5: Bom dia a todos, a todas e a todos.
1: Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan, do blog do Tupan. Muito bom dia. Me disseram, Tupan, que você não teve gotas. Você teve uma enxurrada inteira ontem, meu velho.
6: <risos> Veja só, Vitor Fariano. Era para chover ontem e choveram goteiras imensas aqui. No meu prédio, pra você ter uma ideia, ficou alagado até a madrugada ali, as bombas trabalhando para tirar a água da garagem. Então, para hoje... E olha, Vitor, não era nem para chover ontem. Isso que é interessante. E hoje também não se prevê chuvas. Teremos entre 23 e 18 graus. Agora é 18,8. Amanhã voltam as chuvas com máxima de 25 e mínima de 17. O importante é o seguinte. Estamos todos sem salvos. E olha, eu, Rigon, eu estou achando que essa camiseta é chuncho só vou acreditar que não é xuxo quando eu ganhar uma camisa autografada pelos jogadores do Maringá, pra mim, de preferência, é o número 10, né, Igor? É isso aí, são 7 horas e 7
1: minutos. Repita. 7 e 7. Pessoal, Prefeitura de Maringá vai gastar R$ 4.119.451,40 por inexigibilidade referente à aquisição de material didático com o tema raciocínio lógico, preparando para o futuro, desenvolvendo habilidades lógicas e competências socioemocionais, incluindo a orientação pedagógica dos professores que atuarão nesse projeto. O objetivo, segundo o edital, é a excelência de proficiência em raciocínio lógico e habilidades cognitiva dos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, 4 e 5, das escolas municipais de ensino fundamental do primeiro ao quarto ano e da educação de jovens e adultos UEJA, das escolas municipais de ensino fundamental durante o ano letivo de 2023. A Prefeitura argumenta que esse método é exclusivo, inclusive com registro de exclusividade pela Câmara Brasileira do Livro. Não há, todavia, nenhum registro desse método Método perante a comunidade acadêmica, não havendo nenhum estudo científico garantindo a qualidade e a eficácia desse método. Os palestrantes que irão ministrar a orientação pedagógica não têm artigos científicos publicados em revistas especializadas referentes a esse tema. Então, eu vou começar com o Kim Rafael, a prefeitura, por INEX, por inexigibilidade vai comprar 4 milhões de reais nesse livro didático em que foi apontado pelos profissionais ali da educação. O que me chama a atenção é que quando você pega o, o método, que é o Upper Mind, você vai procurar com um pouco mais é, de afinco esse, esse método, essa escola que, segundo a prefeitura, fez vários estudos, era o único que conglomerava tudo, não existe sequer uma citação em revista científica, em entidade de classe. O município não colocou isso dentro lá do, do documento de de inexigibilidade, lembrando que aqui não tem nada de errado, é um, algo exclusivo, tá? Isso tá avalizado pela Câmara Brasileira do Livro, mas uh, não tem também nenhum, sequer um, um, um artigo científico que fala assim, ó, oh, esse método é eficaz, esse método é bom, pode comprar, que isso aí já tem, já tem avalizado. E muito me remeteu aqui em Rafael, a, a época da pandemia, em que o, o prefeito ele falava, ó, oh, Ciência, não vamos comprar, por exemplo, cloroquina, vamos comprar vacina, porque a comunidade acadêmica, a comunidade científica falava que o que traria, efic traria eficácia não seria cloroquina, seria a vacina. Aqui nesse caso, zero comprovação da eficácia desse método. É a cloroquina educacional da gestão Lissis Maia?
5: <risos> Ô Vitor, pois é. é. Eu acho interessante, apesar né, de eu concordar com esse tipo de iniciativa do poder público, porque... É, tem algumas questões relacionadas ao raciocínio né, à inteligência emocional, à inteligência financeira, que precisam ser conversado aí no mundo acadêmico, tem que ser é, é, estudado um pouco mais é, dar mais estrutura para esse tipo de disciplinas, enfim, e que é, possa tirar né, o analfabetismo aí funcional, porque é, muitas pessoas a, acabam lendo um texto e não conseguindo entender o que o texto realmente diz. Então, acho que isso talvez seja uma preocupação interessante da, da prefeitura. Né? Por mais ali que é um valor considerável, são 4 milhões... É, em livros, mas é, o que a gente vai ver né, o resultado disso é mais pra frente de como vai ser aplicada essa metodologia como que será realmente é, distribuído esses livros didáticos não porque não... Eu não, eu não, eu não pego bem no, no, no quesito que não exista né, essa questão de estudos científicos e tal, mas eu até louvo pela iniciativa de questões relacionadas aí a, 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 a que não está na estrutura, né? Por quê? Porque é como eu falei, é, escolas não ensinam a inteligência emocional, o raciocínio lógico, enfim, não ensina. Tem algumas partes sim de alguns livros, tipo de matemática, etc., mas não, não a fundo como deve ser. E a sociedade precisa disso. É, como eu disse, né? mais para frente nós vamos ver o resultado disso tudo. A metodologia aplicada, como que será distribuído esses livros. E, claro, a gente vai ficar em atenção. Mas a iniciativa é boa. Eu acho que dá para dar uma, um voto de confiança à prefeitura, buscando alternativas aí para melhorar cada vez mais esse feeling né, do, do, dos alunos.
1: O Ângelo, o que chama atenção e, e ressalto, tá ressalto, não tem nada de errado na licitação. O que a gente questiona nesse momento é a inexigibilidade para um método que é não tem uma comprovação. Essa que é a verdade. Não, é, por exemplo, eu vou até citar aqui, eu fui atrás de, de outras escolas, outros, por exemplo, o Kumon. Kumon, você tem uma enxurrada de artigos falando sobre a questão de raciocínio lógico, de tudo isso. É um método que já foi passado por duplo cego, por revisão de pares, tudo isso. E tem uma comprovação e tem um... Vamos colocar... É, estudos que falam sobre eficácia ou não do método que lá é utilizado. Esse daqui... Rigon, a gente não tem absolutamente nada descrito na comunidade acadêmica. Uhum. E daí, o que me chama a atenção e o que eu queria questionar para você é: se não tem a. Se a Secretaria de Educação fala que é o único que supre as demandas do município, esse é o único método que supre a ponto de pegar por INEX, por pegar por exclusividade a questão ali, é, qual seria o critério da Secretaria de Educação? Porque ciência aparentemente não é.
3: Pois é, falando isso, ela mudou tanto a secretaria que eu não sei quem que é o titular no, no momento, eu não consigo me lembrar Você
4: deu na, na noção seu... No seu é, nome? Na Iara, eu, eu sei que eu dei, mas não na Iara, cara, isso. eu não
3: entrar nesse upper mind aqui para poder... porque diz que o upper mind é uma academia do cérebro, o meu cérebro não tá lembrando o nome do secretário, do titular, vai então de repente pode até abrir a cabeça o cérebro de alguns, Adriana, é bom, tu alguns secretários e assessores do prefeito, inclusive né? Hum. vai que funciona o método, né? Bem, é de São João da Boa Vista, do interior de São Paulo. Também concordo com você, essa questão de inegibilidade tem que ser bem explicada. Para você gastar 4 milhões sem explicar por que não fez concorrência, explica certinho. Deve estar em algum lugar. O ideal seria colocar para a população de uma forma geral. Ah, eu, eu, eu creio que a questão da estratégia da educação em Maringá ela não difere muito da, 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 do Brasil, né? não só pelo número de pessoas que passaram por ela mas por fazer esse tipo de coisa não é isso que a população quer, o, o Vitor tem total razão, se tivesse um mínimo de base olha, estamos fazendo isso por conta disso disso, 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 não vamos simplesmente vão vamos gastar 4 milhões sem maiores explicações. Pode ser coisa interna, lá dele, explica para a turminha que está comandando a, a secretaria, mas o importante é, é explicar para quem vai pagar. E o que está acontecendo, isso é, é lógico, é normal, basta ter tempo e lá contar. O que tem de inexibilidade nessa administração é coisa de ficar assustado. O,
1: o Inex, eu vou passar para o Luiz Neto, o Inex ele se justifica ali falando que é um material exclusivo e essa exclusividade está amparada por um documento na Câmara Brasileira do livro, tá, Luiz Neto? Então, assim, do ponto de vista técnico jurídico, há uma justificativa, mas assim... É, seria algo do gênero, porque se você pegar o currículo das pessoas que fizeram isso daí, é um formado em ciências jurídicas, o outro é formado em, em administração, são para raciocínio lógico, né? Então, é, seria algo do gênero pegar o Kim Rafael, o Rigon e eu, a gente escreve e fala que é exclusivo, publica ali na Câmara Brasileira do livro, isso já justificaria talvez um Inex? Daí eu queria saber de você sobre isso, e, e mais, a justificativa é válida também, né? Porque a justificativa é justamente a questão da da defasagem educacional propiciada pela pandemia e do afastamento das crianças nas escolas. Então, assim, o, o... Porque é válido, né? Só o método que a gente questiona aqui. Quer dizer, vale não comprar cloroquina porque não é avalizado pela ciência em um momento, mas agora vale comprar algo que não é avalizado pela ciência por quê?
4: É, eu acho que é o seguinte, né? Primeiro a gente tem que separar as coisas, né? Eu acho que fica um pouquinho político a gente querer levantar alguns temas relacionando a questões de saúde. Ainda mais da pandemia que foi tão sensível tanta gente morreu é, durante esse período acreditando é, em milagres e remédios milagrosos e não teve êxito. Em relação a isso, eu acho que às vezes tem um pouquinho de maldade na fala dos colegas em relação a, a, ao método que está sendo utilizado pela Secretaria de Educação. Por que, que eu digo isso? Nós temos órgãos extremamente competentes fiscalizatórios na nossa cidade. Se o Observatório Social que é, sim, o maior precursor, precursor aí, é, das, das ações contra as licitações, onde se há é, qualquer defeito jurídico, qualquer fala, qualquer é, é, motivo que, é, que não tenha uma justificativa plausível, não se manifestou contra, eu acho que a gente deveria dar um voto de confiança. E eu vejo muitos comentários dizendo, ó oh, foi explicado, por exemplo, o meu colega disse, foi explicado para turminha ali dentro. Processo licitatório, você sabe como é que funciona, Vitor. Processo licitatório tem que ser muito bem... Bem desenvolvido e não tem como a gente dizer que não foi muito bem desenvolvido sem ler o processo. E eu duvido que alguém que está sentado aqui, tirando você, Vitor, que trouxe a informação, leu, ocupou o seu tempo para ler de fato que está naquele processo licitatório. Então, se alguém tiver qualquer situação a levar ou uma denúncia a fazer, nós temos um Ministério Público extremamente atuante na nossa cidade e essa denúncia pode ser feita. Agora, eu acho que as nossas crianças têm o direito de ter o um ensino de qualidade assim como o filho do rico tem na escola privada. A escola... Eu... eu... Graças a Deus, né? Tive uma família que me deu a oportunidade de estudar em um colégio privado de excelência. Vários dos métodos educacionais dentro das escolas privadas são inovadores. A educação ela tem que ser inovadora. Nós temos que levar para as nossas crianças na rede municipal o melhor. Se o melhor ainda é algo que não está pautado aí na ciência, como, como está dizendo, é um método experimental, vamos experimentar. Vamos experimentar porque pode ser importante para as nossas crianças. Pode fazer a mudança. E outra, a educação se gasta 25% do nosso orçamento, sobra-se dinheiro na educação, então tem que trazer métodos inovadores sim é comprado as vagas, mas nós sabemos que a educação primária sobra-se espaço aí para as crianças, falta, va falta vaga nas creches pela rotatividade de nascimentos que a gente tem na cidade mas para a educação primária sobram-se vagas e nós temos que investir sim o filho de quem não tem condição de colocar é, na escola particular tem que ter as mesmas condições ou melhores, porque o município ele tem que oferecer condições melhores para essas crianças na educação. Então hoje eu vou concordar com o meu colega aqui, em Rafael, é a gente precisa inovar. É,
3: eu posso bater
4: palma?
1: Estava no palanque, eu tava no desculpa, palanque desculpa, eu posso bater. Deixa, 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 só, 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 só antes de você pontuar, hum. é, eu queria até falar já aqui com, com o Luiz sobre isso, tá? Eu tomei de fato a liberdade, eu li o processo inteiro, né? Uh, foi publicado no dia 20. E, e colocado no Portal da Transparência No dia 23 de dezembro Nas vésperas ali do Natal né Numa sexta-feira antevéspera de Natal Nada de errado quanto a isso A questão é, eu concordo em número, gênero e grau Com você, Luiz, que tem que dar do bom E do melhor é, Para as nossas crianças Mas a gente não pode deixar de pensar Que pedagogia é uma ciência Tem método, né? Calma aí, tem, tem método, tem tudo isso Eu queria só entender daí Qual seria a métrica da Secretaria de Educação, porque assim, tudo, tudo tem métrica, né? Quando a gente vai falar de uma coisa objetiva, saúde, a gente sabe que precisa de um medicamento, vai lá, compra o um medicamento, compra a vacina, compra o equipamento nós que tivemos, precisa.
4: Nós tivemos métodos experimentais, Maringá foi inovadora, né? você vai que a gente tá falando de saúde, né? E eu trabalhei com o Secretário de Saúde, Maringá foi inovadora no ambulatório pós-Covid, e eu... não havia nenhum estudo científico e método, e resolveu, ajudou a vida de muita gente. Acontece, então, Luiz, que isso já foi implementado não, em outras cidades. Não, foi implementado em outras cidades. Foi implementado em outras cidades. O, 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 eu tô falando no ambulatório você tá falando não, eu tô projeto... falando do projeto tá. da, 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 não, não que eu tô... a bem. pauta
1: a pauta tudo é justamente bem. desculpa não, é porque o a pauta... falou sim, sobre sim, saúde não, e não, é não, possível sim, inovar sim, sim, claro que é possível inovar agora o que eu tô querendo dizer é o seguinte é, gasta-se por inexigibilidade hum. 4 milhões de reais e dessa assim a baliza que a gente ouviu durante muito tempo foi o que? ciência essa é a baliza e pedagogia é uma ciência é uma graduação, tem gente que estuda, tem gente que faz mestrado, tem doutorado e faz pesquisa sobre isso. Existem revistas especializadas que falam dos métodos em que você pode ou não aplicar sobre acessibilidade dentro da pedagogia, Eita. esse tipo de coisa. O que eu queria entender, simplesmente, Eita. Luiz, é o seguinte. Dentro desses 4 milhões, da inexigibilidade de tudo isso que a gente está falando é... Qual o critério? Porque a, a, durante o edital, não sei se você teve a oportunidade de ler, do, do edital de dispensa de licitação pela inexigibilidade, que eles são obrigados a publicar, eles falam que a Secretaria de Educação é, se debruçou para achar o método mais completo. Isso é louvável. Esse deve ser o método mais completo. Só que o que me chama a atenção é qual o critério que está sendo utilizado para isso, é nada, não tem nada de legal. Não tem o que questionar juridicamente isso daqui. O que, o que eu só quero, assim, é atenção, porque da mesma forma que pode ser algo bom a criança, pode ser que o método seja ruim, isso prejudique de alguma forma a, a, o desenvolvimento da criança. Tem o, o, o remédio, na educação, que é o livro, que é a cabeça, o, o que muda a, a diferença do remédio pro veneno é
4: aquele velho ditado. É a dosagem, é o Victor, que você usa. Vitor, você acabou de dizer que foi usado em outros municípios. Sim, foi usado. Eu acho que assim, eu, eu acredito que o seguinte, né, primeiro que eu não tenho que dar a justificativa do porquê foi hum, comprado, porque claro. isso, isso quem tem que ser convidado para explicar é a secretária de educação, a sua equipe, né? Que vai poder trazer informação com muito mais qualidade para quem nos acompanha. Mas eu acho que o primeiro passo que a gente tem que colocar aqui é que tá sendo questionado o método, a, a, a capacidade. Ninguém vai fazer um processo licitatório sem ter o conhecimento sobre o que está fazendo e se foi por inegibilidade é porque houve uma justificativa onde foi entendido juridicamente que aquele método era adequado e que não se haveria outro semelhante no Brasil, em outra, em outros municípios, para para que fosse possível fazer com outra empresa. Nós temos inúmeras situações onde isso poucas empresas fornecem, pouco, poucos é, instrumentos. No, no Brasil, uhum, né? Claro. Inclusive, inclusive é, é, outras situações da cidade que não tem nada a ver, por exemplo com educação, foram contempladas dessa forma. O processo foi feito da forma com, com a maior lisura possível o quesito educacional, eu acredito que isso tem que ser um debate técnico, não cabe a mim, ao Kim, ao Rigon, a Pamela, ou até mesmo você, Vitor, que, que não é um profissional da educação, é, assim como assim, da educação primária, uhum. perdão é, assim como ela, e claro convidá-la para falar, a, não cabe a mim ficar julgando, colocando juízo de valor sobre o que eu penso, eu deixo de acreditar. Se foi comprado, na licitação, se você leu, lá tem um motivo. Não, que eu, já explique, eu já expliquei o um motivo. Eu vou passar pra Pamela é, rapidinho. Não, bom, mas, bom, mas bom, se colocar aqui for por inejabilidade, é, 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 lá foi não, 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 então tá, não tá justificado. Não, se colocar por inegibilidade, tudo bem. Você já falou isso várias isso. vezes. Só que na inegibilidade tem uma justificativa. E, e, e não não é assim, a discussão, mas não é assim, então, mas ele tá me questionando sobre tudo. bem, mas a discussão não seria isso. Eu fico aplicada, não tem isso. Mas lá, Lakin, quando você faz a licitação, você coloca o por quê? E, e por que você está utilizando aquela Qualquer licitação pode ser
5: criada e feita e dado motivação, é, justificativa, nada, nada, nada justificativa nada e tal. Vamos
1: lá, Eu vou jogar Eu vou jogar pra Pamela Bussolim, e eu vou jogar pra Pamela agora. É o seguinte, tá? Eu, desculpa até se não, eu me fiz entender errado, tá? Eu quero deixar claro que tá justificado e tem todo o parâmetro legal para fazer inexigibilidade. Isso aqui eu quero deixar claro. Claro, é, tem um documento falando que é um método exclusivo da Câmara Brasileira do Livro. Li a justificativa, Pamela, e do porquê que esse método teria que ser esse método, né? Não fui convencido, tal como outros profissionais de educação, que eu entrei em contato e falei, ó, oh, esse método, por essa justificativa, você conhece? É válido? Não é válido? E a maior da parte das pessoas, mestres, doutores, que eu entrei em contato, que inclusive fizeram a varredura do que se tinha da da produção, das pessoas que redigiram esse documento de produção que foi feita, né? É, não, não falaram, ó, não me sentiria confortável em comprar isso, mas é, é um aspecto subjetivo, Pâmela. É válida a discussão ou não?
2: É uma experimentação, né, Victor? Eu penso o seguinte, nada como um dia após o outro e uma noite após a outra, né, para a gente ver algumas contradições acontecerem. É, eu gostei do trocadilho ali com relação à cloroquina... Porque naquele tempo, eu disse o seguinte... A ciência, e todos nós sabemos... Você pode perguntar para quem, quem quiser aí na área... Ela avança muito mais por experimentação do que por, simplesmente por método, né? O que acontece é que é, é, acontece uma experimentação e diante daquele, daquele desdobramento é descoberta né, novas, novas coisas. Então, veja, é da mesma forma que lá atrás eu vou manter a minha coerência, eu defendi que ah, não tem vacina, não tem vacina. Experimente, vamos experimentar, vamos lançar a mão da experimentação. Então, aqui eu também vou dizer que também está correto lançar a mão da experimentação. Aliás, Maringá, né, tá na, na vanguarda, Maringá, quando lançou aí e começou a, vamos supor, implantar a Academia da Terceira Idade, né? A gente não sabia, é, não tinha o um estudo completo dos impactos na saúde de cada idoso, nananã, e foi implantado e Maringá se tornou exemplo porque ela está à vanguarda. Outra situação, quando a gente, quando Maringá implantou conselhos tutelares, isso era uma inovação no Brasil. Né? e hoje nós temos um exemplo né, dos conselhos tutelares como eles auxiliam aí na proteção de direitos da criança e do adolescente entre outros aspectos então se a gente precisa experimentar na área educacional, eu também acredito muito eu penso que brinquedos didáticos têm muito efeito é, tem brincadeiras, estudos que ajudam na cognição no desenvolvimento das crianças coordenação motora, isso é um universo né, que precisa ser explorado e eu sou muito a favor de inovar na educação. Eu acho que a educação brasileira é muito engessada, o método de ensino é muito engessado, a gente precisa melhorar a didática, a gente precisa trazer coisas novas, até para gerar o interesse das crianças de estarem em sala de aula. Então, se vai custar 4 milhões... E existe nessa né, situação aí de ah, é uma coisa nova e tudo mais. A gente tem que ter ciência. São 4 milhões pra gente experimentar um método novo. E diante do que a gente tem em Maringá, né? Quando se implementa coisas novas geralmente, né lógico, tem um estudo né, feito por parte da prefeitura, por exemplo, como foi o caso uma justificativa, mas sou muito a favor, sim, de que nós experimentemos. Eu acho que essa coisa de querer método científico para tudo um pouco exagerado é igual, é igual o tal do chá de boldo, né? O chá de boldo não tem, talvez, aí nenhuma comprovação científica que ele funcione, né? Nenhum duplo cego, enfim, mas todo mundo sabe que você estiver naquela ressaca e tomar o chá de boldo vai te fazer bem sim. Então, eu penso que a experimentação é interessante e vale a pena a gente experimentar inovações na educação, mesmo que custe 4 milhões. Eu acho que é um preço que se justifica e investimento na educação é sempre bom.
1: É, só trazendo aqui, são 34 aulas de até 50 minutos, com 5 exercícios por aula que poderão ser implementadas no contraturno ou não. Tá? A yoga está no meio? Quantas Quem? turmas? Yoga
3: ele são é, é, é um programa de saúde mental e tem yoga, teatro, essas coisas, da massagem, para criança chique. Para pa criança. O é. 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 coisa Eu acho funciona. que assim,
4: eu acho também, Vitor. São... É, desculpa a liberdade pra falar. Isso? Não, mas, é, Não, mas você me perguntou me uma coisa. Que é essa, você o é que você tinha perguntado? Seriam para quantas turmas? São vários tipos de
1: livros, né? Então você tem do Infantil 4 e Infantil 5, são duas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, são seis turmas e o EJA, né? Estamos falando de milhares de alunos. E a gente está falando exatamente do mesmo método para criança e para os alunos do EJA. entre os benefícios a do Então, o, o Luiz, o, até foi bom você falar sobre isso, educação. porque assim, a gente está tendo uma dificuldade muito grande do município de falar com secretários, né? Isso até eu não quero falar muito tentado sobre tentado isso. Foi, foi foi tentado, hoje, foi tentado hoje, falar hoje, com hoje, Deus hoje, Deus hoje não, céu. mas assim, ah. É, ah, ah, em que a é, foi tentado contato. A gente deixa se você deixar eu falar, eu vou te explicar quando foi tentado o contato. Foi tentado contato todos, prazar? todos, não, ó, todos, cara. Eu trabalho aqui, eu trabalho em uma outra emissora, eu trabalho no meu jornal. O Ângelo que trabalha todo dia com isso também pode falar. A gente tenta e assim, eu sinceramente eu não vou mais ficar entrando em contato com esse pessoal porque assim é uma extrema perda de tempo. Não tem, eles não respondem. Então assim, por não responder, a gente vai trazer a notícia e fica o convite. Se quiser se manifestar, sinta-se à vontade. Mas, mas assim, eu não vou perder mais o meu tempo caro para ficar fazendo esse tipo, de, esse tipo de, de, de pergunta, que a gente fica, espera, 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 o máximo que vem é uma nota da prefeitura com tudo que já está no edital, sendo que a gente quer tirar uh, as dúvidas de maneira técnica da, com, com os secretários. Simples assim.
6: Fernando Tupan. Pois é, né, Vitor, isso mostra que, aos poucos, assim o professor está perdendo o protagonismo. Você vê, são vídeos que eles vão ver. Hoje a criança quer o quê? quer um laptop na mão, quer um celular, é qualquer coisa que tem uma imagem, essa história de professor ficar enchendo o saco na sala de aula ali, está tá numa decadência e com os dias contados. Aí daqui a 10 anos vocês podem vir para mim e perguntar se a maioria das aulas não vão ser dadas através de vídeo que você consegue uma interação muito maior com os professores. Acho que está certo. Veio... Pra plantar uma semente e vai dar certo o então, que possa ter, por exemplo é... tenha direções que a gente até não queira, ou que vá para a direita ou que vá para a esquerda é mais provável que em, em, na Secretaria de Educação um lugar que dá muito esquerdista e eles gostam dessas coisas Vitor, faria contigo
1: pessoal, quero só para passar a régua nesse assunto, eu vou deixar claro mais uma vez foi publicado, porque do Inexigibilidade, foi publicado a, a questão da escolha desse método. Eu acho que é papel da imprensa questionar algumas medidas que são tomadas pelo poder público. E isso, em definitivo, não é nada pessoal, de maneira alguma, não é nada pessoal. É, são questionamentos que são válidos, isso se for... É, uh, se o pessoal interpretar isso de maneira errada, eu não quero que seja, assim, para aprimorar, talvez, um pouco os processos. Quem é o Vitor Faria, a Pamela, o Rigon, o Luiz Neto ou quem é o Rafael na fila do pão? Mas, assim, a gente percebe as coisas, a gente tem que falar sobre essas coisas. Tomei a liberdade de ler isso tudo. Quero deixar registrado que a educação de Maringá tem investimentos... Fantásticos! É notebook para professor, é, a, é kit de robótica, vamos continuar tentando. Um dia chega o kit de robótica para crianças. A gente tem muito investimento na área da educação e o orçamento que a cidade tem para educação é invejável. Não falta investimento para educação e não falta boa vontade. O que eu acho que de repente falta é, é vez ou outra uma explicação um pouco mais plausível Que eu acho que poderia ser suprida com uma conversa com a secretária Se assim nos fosse possibilitado São 7 horas e 32 minutos Repita 7 h 32 A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 A gente segue pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto
0: pelo Facebook RCC News. Oferecimento.
5: É Angelone.
3: Baixe, ative e economize.
2: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: São 7 horas e 32 minutos. É, esperei o Repita, mas não veio, né? Ah, seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é, para sua voz de vez aqui na nossa bancada. Luiz Neto, começa com você.
4: Olha, Vítor, que bacana. Vou dar um abraço aqui para os nossos ouvintes: o Carlos Henrique Torres, o nosso querido ouvinte, o Walter Pepino, também para o Lúcio Rosas, secretário de Comunicação, que está nos acompanhando, meu amigo Ricardo Tadeu Lucena e também eh, o Juliano Emílio, que está sempre sintonizado aqui nas nossas plataformas digitais.
1: É, vou passar aqui agora para Pamela
2: Vou destacar o comentário aqui do Ricardo Antunes, que eu achei muito espirituoso. Ele colocou o seguinte, em dezembro de 2022, éramos 33 milhões de famintos. Após 19 dias de desgoverno daquele que roubou, e eu não posso citar, já somos 120 milhões. Fonte, Marina Silva. Fazendo aí uma referência à fala da Marina em Davos, né? Deu uma erradinha aí nos números.
5: É, quem, Rafael? É, o Luiz Modesto Costa escreveu o seguinte. É, seria legal ouvir a Nayara e a equipe secretária tem é, perfil inovador e já demonstrou competência na Secretaria do Esporte. É, chama ela e explica tudo. Ah. É interessante porque no próprio site da Prefeitura ali tem um hall extenso da sua... Uh, é, dos seus títulos, né? E é interessante realmente ela Esporte. aceitar o nosso convite e tal, para vir. Inclusive tem uma questão relacionada a fatores né, de... de... É, psico, deixa eu ver aqui fatores psicossociais e, motor, e motores Sim. relacionados ao desempenho humano e tal. Então ela poderia realmente explicar, já que é da pasta dela, né?
1: Então, mas a, eu não tenho nem certeza se essa licitação foi elaborada por ela ou pela Tânia Perioto, porque foi publicado uma ou duas semanas depois que ela assumiu a pasta e não me, pra, não me parece pelo processo de justificativa que seria plausível ter sido já feito dentro da administração da Nayara, mas nada impede que ela venha conversar conosco e a gente vai tentar articular isso daí. Tava até vendo aqui a que o, o Lúcio e o já, já me encaminhou mensagem também para falar sobre isso. Só vou passar pro Rigon para ele ter um abracinho que ele vai mandar também, se eu já passo para você, Luiz Neto.
3: É, eu só queria registrar o vice-prefeito Edson Scabora, que, que gostou do comentário do argumento da Pâmela, que na época da pandemia nós compramos a cloroquina disponibilizando disponibilizamos nas nossas farmácias, mas sim, somente o médico poderia receitar. É, cloroquina, só para avisar, naquela época era só para lupus e malária, né? Aí uns doidos inventaram para a Covid, deu no que deu, o mundo inteiro reprovou. Mas, a gente, a, gente, não, a gente não vai, Por favor,
1: gente. É, aí não, vamos lá. Isso é...
3: é... só vou acrescentar, sempre se, 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 a, manda um a gente
1: voltou já. A gente voltou já.
4: Vai bem. lá, vai lá. Pode, pode
1: falar. Gustavo
4: aqui um, um rapaz inovador, muito bacana, nós precisamos da participação do jovem, né? E, e é bacana, Vitor, porque o nosso programa cada vez mais jovens estão acompanhando, mais pessoas estão se interessando pela política, não só por esse rostinho bonito aí que nós temos, né, Vitor? Parte é. mais bonita dessa É, é verdade, e, e o
3: jovem tem pressa, Então, o palanque é muito pequeno para dois, para candidato.
1: e gente... O sinal está fechado para nós, que somos jovens, já dizia Belchior. É... O, o... Também. O... Mas a música é do Belchior, como nossos pais, tá? É... Alexandre Mota, Caroquinha, Jardim de
0: Monet. Muito bem, o Carlos Henrique Torres pediu para o Tupã acender a luz e falou que a Pamela está com o seu vestido, lembrando aquela música biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Sim. Que Na palma da mão se escondia. É... Caramba, já tá entrando é no melhor, clima de carnaval. Opa, Petipoa, é, 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 tá? É é. Petipoa?
3: Tá? Petipoa.
0: Aí, pô, viu aí? Né? Parabéns ao Carlos Como Henrique. Como que por... fala, Rigon? Eu não tenho essa, essa sua. Esse seu lado eu não conhecia. Petipuá? Eu, não...
3: <risos> eu tava lendo a novela da Globo e eu era.
1: Um... É?
0: Fazia Você fazia Petipoá
3: lá. Pétipoir.
0: Que bacana. Pétipoir.
3: Eu não tenho essa sua cultura, né?
0: Eu vou aqui no Jardim de Monet, tem uma residência, e em breve estaremos lá. Eu vou fazer uma lista: quem vai nesse Jardim de Monet? Eu falei com o Gilba ontem, eu falei: Giba, eu que vou listar, vai quem eu quero. Fiquei macho, outro cojiba. Pá. É, claro. Pá. Adivinha quem é que vai? Quem? Todo mundo da bancada. Menos?
3: Menos quem? Hã?
0: Menos quem? Ninguém menos? Não, eu vou levar todo mundo que eu tô bonzinho. É de bonzinho. Coração, bom. É, tá tô certo, de bom, né? tô bonzinho. E só não vou levar o pau sem não vier a segunda-feira. Já fiquei recebi uma informação quente aí do amigo meu, que parece que segunda-feira o baleia estará aqui. Espero que ele não quebre a cadeira. Muito bem. Jardim de Monet, termas de residência, meu querido Vitor Faria. É, hoje eu vou ficar no site aqui para que você possa fazer um tour virtual, jardinedemonerresidencia.com.br, Facebook, Jardim de monet Facebook, é, jardim de, de Residência e Instagram, arroba Jardim de -monet -mg. Obviamente você tem que ligar lá na Monolux, no 3224-3662, fala com a galera da Monolux para que você possa saber é, desse empreendimento de alto padrão lindíssimo, para que você possa subir a sua casa lá do lado do meu querido Luiz Neto, e do meu querido Ângelo Rigon, tá bom? MonoLux 3224 3662. Carica fazer Sim. um
4: comentário, ah, Hoje eu passei na frente Você tá do... engraçado com esse bigode, mas manda aí. Obrigado. Vou começar a aderir, né? Ah. É, dar uma pegada assim, meio novela, A Casa das Sete Mulheres, né? Uma coisinha mais de época. Eu passei hoje na frente da casa do Rigon, do... Tá, tá de carro novo lá no Jardim de Mané. Carro novo? No Jardim de Mané.
2: Que carro é que, que é, Luiz Neto? Ô, oh, louco.
4: Mas eu não sei nem falar o nome do carro, Difícil. mas é um carro branco e grande, assim, né? Não, não sei que carro que é, cara, ah, mas é barato
3: pai. não é. Não, Eu diria vou... aquele rapaz de 33 anos, polegado na cruz, me pegaram pra Cristo. <risos> <risos> Ei, Ângelo Rigon, eu vim pra confundir, eu não vim pra me explicar, tá
1: certo? 7 horas e 38 minutos. Repita: 7h38. Decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior do PSD na última segunda-feira transfere o ex-deputado estadual Fernando Francisquini do União Brasil da Secretaria da Mulher para Passa da Justiça do Paraná E daí, teve todo um furdunço Ali, todo mundo lembra, o Francisquine foi Provavelmente o primeiro Parlamentar caçado por causa de Fake News, né é, Assim, entendeu o tribunal Não tô fazendo juízo de valor nesse Nesse momento, né Queria saber do Ângelo Rigon é, Versátil o Num período de sete dias consegue sair De um cargo de chefia da mulher para a justiça
3: Pois é, sem contar que por trás dele tem um partido muito forte, né, que é a União. Tudo que acontece nesse momento, tanto em nível estadual quanto federal, é, é por conta dos partidos políticos. Cada um quer sua cotinha, cada um quer seu pedacinho no bolo. Né? Agora, realmente, o, o Francisco, além de dançar, <risos> além de dançar... Sabe, tudo de mulher da Secretaria de Justiça. Agora, a Justiça é que assumi... Foi aventado o no nome do Everson Bacil? Acho que foi isso mesmo. Que, é, é, se eu não me engano, é terceiro suplente do União. É, o Bacil é, a, elogiou os atos, né? Ele é um bolsonarista raiz e tal. Eu tenho a impressão que o governador Ratinho está fazendo de tudo para ser oposição ao, ao Lula daqui a quatro anos... Porque ele está montando um governo que vai ter dificuldade de acesso, claro, obviamente se o governo agir de forma como o último governo, né? Atende só os amigos, a maioria sobrepõe sobre a minoria. Então a impressão que está aqui está mandando um, um, um secretariado para brigar, para ser candidato.
5: Agora, Mas deixa, eu acho nem que tem outros governadores também que estão mais vendo esse nesse Jaez aí, desse, desse quesito. É, o próprio Zema, o Tarcísio também estão ah. estruturando é? a, a, aliás, aliás é, uma, o, a, é
3: comum, né? É, é próprio reconhecer o próprio governador reconhece que ele é pequenininho, né? Sabe que tem mais gente é mais graúdo no frente Mas dele. em
4: política você sabe que tudo muda, né? O prefeito Ulisses Maia não tinha condições na época de ser candidato e ganhou eleição. Agora, o, o, o de verdade, o Paraná o gerente é o Ricardo, agônica,
5: o Ricardo Baus e é a família. Paraná, e hoje o coloca o pessoal dentro da, da, da prefeitura. O Paraná tipo, envia
4: sentido. de recursos para a União, 22 Bilhões quase por ano, ele recebe seis. O que o Estado do Paraná necessita de fato da União? Se as obras e melhorias que estão sendo feitas foram feitas pelo outro governo foi através da Itaipu. Os recursos de obras federais. Cadê? Itaipu
3: vai ficar na mão do PT agora, talvez então, até do NVR.
4: Então, a única obra que a gente teve de grande relevância no Estado do Paraná nos últimos quatro anos foi a obra da da, da ponte da, da Itaipu da oh. ponte Brasil-Paraguai, que foi paga pela Itaipu. De mas a... não é só aquilo, tem um monte de coisa para ver De relevância é a única obra. Que o governo... Qual a obra de, de relevância o governo federal fez além dessa? Eu vou falar para você o Trevo das Cataratas, que é uma nos via importante. Quatro pra... anos. Nos últimos quatro nos anos, nos últimos quatro anos. Foi, Nos últimos é, quatro, quatro anos, projeto foi... não é quatro quatro muito, dos né? últimos quatro anos, vida. Não, mas foi executado com o O dinheiro que já tá está empenhado, tá lá o do viaduto do. viaduto do. viaduto, não. Os viadutos sacis do contorno norte, o dinheiro estava empenhado desde o Temer assim colocar sobre as novas gestões responsabilidades que as antigas cumpriram aí eu vou dizer para vocês eu não concordo
1: ok passa para para Pamela
2: então é, Vitor voltando ao Francisquini né e a secretaria eu achei interessante que eu até vi uma grande emissora aí colocando a notícia da mesma forma que a gente comentou esses dias aqui dizendo que o governador arregou e não foi bem assim né É... Bom, a gente precisa analisar o seguinte, na Secretaria da Mulher, o que, que a gente visa, em primeiro lugar? Garantias né, e proteção dos direitos da mulher. Então, se ele está na Secretaria de Justiça né e de forma interina, por exemplo, temporária ficou com a Secretaria da Mulher, que visa proteger direitos e, e garantias aí da mulher, não me parece algo tão absurdo, né? Até que uma mulher assuma a Secretaria. Agora, o Francisquini ele tem realmente um trabalho, ele era delegado, né? Salvo engano, se eu Federal. me corrijo se eu estiver errada, ele era delegado, a gente sabe, né, que essas pessoas que alcançam esse tipo de cargo tem que ter, no mínimo, um bom conhecimento aí em direito, tanto para serem aprovados em concursos, quanto Quanto para fazer aí a gestão do seu cargo, né, do seu trabalho. Então, não me parece uma má escolha para a Secretaria de Justiça. Eu penso que o Francisquini vai fazer, sim, um bom trabalho.
6: Tupã, o que a esquerda está achando do Francisquini lá? Eles estão chorando, porque eles estão falando que o Francisquini deu fake news. Muita gente acha que não é fake news o que ele falou. Ele estava tava defendendo um ponto de vista. Ele foi caçado é, politicamente isso todos nós sabemos e ninguém discute então o francisquinho é uma boa uma ótima opção ele é formado em direito porque todo mundo que faz é, é, a policial federal faz direito com a mulher dele fez direito em brasília tudo então não tem ilegalidade até agora, o processo dele está em andamento. Então, não tem um, uma decisão definitiva. Eles julgaram e ele está nos embargos e está procurando. Isso aí até quando? Você vê, o Tribunal Supremo está é, atendendo os chamados é, divergentes da esquerda com uma rapidez impressionante. E o, processos como esses e outros ficam lá jogados num canto por muito tempo. Então, o francisquini teria que ser perseguido, como está sendo perseguido pela esquerda, se tivesse é, perdido os direitos políticos. E até agora ele não perdeu, pelo jeito não vai perder. Vitor Faria. É com você, Vitor.
1: Vou passar para o Kim Rafael.
5: Pois é, é, essa mudança era natural que isso acontecesse, até não por conta das críticas em nada, mas como o governador tinha colocado ali de forma interina algumas questões relacionadas à Secretaria da Mulher. É, mas com todas as mudanças, até o delegado Francisquine e tal, eu queria saber onde é que está o, o deputado estadual mero Marquesi também, vai numa dessa o governo do estado não coloca ele para alguma pasta para não entrar no ostracismo político, mas enfim, acho que é interessante também é, o governador fazer as coisas é, como ele acha que tem que ser, mas se preocupando sempre com a sociedade paranaense. Eu não sei se a gente vai falar sobre a questão do ainda do pedágio, mas tem uma coisa que está parada, precisa ser articulada pelo próprio governador e não pode deixar quieto isso aí.
4: Luiz Neto, rapidinho Francisquini. Não, é, na, vamos dizer, vou usar a fala do, do próprio Lula. Tem que acomodar aí os companheiros de governo, né? O governador Ratinho Júnior tá fazendo a mesma coisa. Cumprindo seus compromissos, ele teve que aumentar muito mais a base de partidos em volta dele para garantir a sua reeleição no primeiro turno. Vai cumprir o compromisso. O Francisquini continua sendo uma das maiores lideranças do seu partido no estado do Paraná. Tem aí o apoio dos deputados. Foi por causa dele que muitos se elegeram na última eleição devido ao, aos votos que foram puxados. Todo mundo lembra daquela história, deputados que perderam Fake o Fake news, tá falando, né? Deputados uhum. que perderam o mandato. Então, assim, é, com certeza ele tá, vai, terá um espaço no governo. E eu vou te falar que ele está na secretaria onde ele, ele queria estar. Ele queria ser secretário de Segurança Pública. E ele é da área da, 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 da Justiça, da Segurança. Ele também é, é graduado em Direito. Acho que está muito Sim, mais é, adequado certeza, tá ligado, é. do que na, do que na okay. Secretaria então ele da Ele vai mandar no Emerson
3: o Então, mais ou menos isso. Olha, ele vai mandar mesmo. É olha, o Bacil olha, o Rigon, ou a Laranja, Emerson... dele? sei
4: que tá fazendo o um juiz de valor dizendo não, isso não, o Emerson é, Bacil é foi deputado só aprendi até que um só... você, você dizer que um deputado é eleito pelo povo pelo voto não é capacitado pra ter um espaço no governo e fazer uma boa atuação Fica essa ah, aí, aí engano, é a opinião né? sua 7 horas e 47 minutos
1: repita 7 h 47 falar de lazer inteligente carioquinha
0: boa Vitão é Mondonex Mondonex isso aí. ó a
1: galera aqui conhece bem Porto Rico hoje eu Luiz vou jogar Neto, bola pra Pamela
0: Pamela podia dar um testemunho e afinal de contas, a Pamela, a Pamela Proprietária é, do Mondonex Village lá, junto Com seu digníssimo, grande Tiagão, inclusive a Pamela passou é, O Réveillon, né, Pamelazinha Lá no Mondonex Village Passei o
2: Réveillon, já estava Vendo aqui meu calendário Para fevereiro, Car carnaval. né? Carnaval? Então, é, não, não vou no, não, não carnaval, no carnaval, vou aqui antes uh -huh. Mas, né, vou tirar ali os meus cinco dias De glória Boa. lá no Village Nessa piscina maravilhosa. Olha aí, a
0: Pâmela conhece muito bem. Que
2: é, que é muito bem cuidada, a água é aquecida aí para quebrar aquele gelo assim, então não tem problema, você, independente do horário, você pode estar aí, inclusive no pôr do sol, que é uma coisa maravilhosa o pôr do sol no Porto Rico, nessa piscina, rende fotos instagramáveis maravilhosas. Oh. Vou trazer qualquer hora umas, umas fotos para vocês verem. Mandou ver muito coisa... bem. Incrível.
0: Instagramáveis
2: Instagramáveis Tem tudo lá tudo. Mondonex é uma coisa maravilhosa
0: Muito bem, que maravilha Mais uma faz parte da empresa do grupo Riveza Mandou um abração Pro Guilherme Ribeiro Com quem eu tenho um enorme carinho Inclusive a esposa dele, agora fugindo um pouco do brief A esposa dele chama-se Bruna Que é dona de uma loja muito famosa Começa com a letra C Que as mulheres adoram Inclusive já gastei muito dinheiro, falei pra Bruna na loja dela Falou assim, poxa, você falou que o meu marido tem perna fina Todo mundo agora tá zoando. O Guilherme Ribeiro, que é um... É, o Guilherme Ribeiro, eu tenho um enorme carinho aí. Então, mondonex.com.br o telefone Vitão, 3211-0134 só ligar lá e falar com o Tiagão, 3211-0134 Mondonex.
1: É isso aí, são 7 horas e 49 minutos
0: Repita. 7h49 O
1: ministro Alexandre de Moraes Supremo Tribunal Federal determinou a conversão de 140 prisões em flagrantes para prevenção... É, pri prisões preventivas envolvendo suspeito de participação dos atos em Brasília, cujos no dia 8, para a garantia da ordem pública e efetividade das investigações. Nos casos o magistrado apontou evidência de crime como atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, o que representa condutas consideradas ilícitas e gravíssimas, com o intuito de pôr meio de violência e de grave ameaça com agir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos. O ministro considerou que há provas nos autos da participação efetiva dos investigados em organizações em organização criminosa que atuou para tentar desestabilizar as instituições republicanas e destacou a necessidade de se apurar o financiamento da vinda e permanência em Brasília daqueles que concretizaram os ataques, diz o comunicado. E é coisa pra caramba, hein, Kim, Rafael?
5: Pois é, Vitor, é complicado, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele classificando como terrorismo, né? Eu acho que ele desconhece a Lei 13.260, de 2016, no artigo 2º, que define exatamente o que seria é, o ato de terrorismo, né? que é justamente práticas motivadas por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo o perigo pessoa, patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Então a gente vê... Como que nós estamos de ministros dentro do no, da nossa Corte Suprema? Então, assim, eu venho sempre repetindo isso. Há, sim, um ativismo judicial acontecendo no Brasil. E isso é muito grave, muito grave. Não sei quais são os limites de tudo isso. É, em que momento nós vamos é, é, perceber, quando eu falo nós, todo mundo, tá? Todo mundo, inclusive a situação. Perceber que o Supremo está indo além do que realmente permite a Constituição. Luiz Neto.
4: Vitor, acho que é importante a gente trazer algumas coisas à, à luz, né? É, em relação a essas prisões, em relação a, a tudo que vem acontecendo, o judiciário ele vem agindo como um poder moderador faz um certo tempo, e nós vamos colher um preço muito grande. Mas o que eu acho importante é que uma investigação ampla seja feita em várias esferas da lei. O presidente Lula Disse na quarta-feira Durante uma entrevista na Globo News Que é contrário à criação de uma comissão parlamentar De inquérito, uma CPI Sobre os protestos ocorridos No dia 8 de ano em Brasília Para o petista Essa CPI poderia criar uma confusão Tremenda na apuração do episódio Muito pelo contrário Que o Lula pensa Eu sou extremamente a favor de uma CPI Sabe por quê? Porque a CPI, ela dá lisura ao processo e os responsáveis pelos atos antidemocráticos serão sim identificados de fato novamente e coisas que a gente não sabe sobre os acontecimentos vem à luz da verdade. Quem sabe de uma, de uma CPI, inclusive já teve um, um colega, salvo engano, que participou, já participou, não participou, Rigon? Hein? CPI já alguma vez? Eu? É. Fui ouvido. Então um... Não, você ah, é, é processante. Comissão então, Processante. É, então sabe como é que funciona essa, esse procedimento, a questão dos depoimentos, a questão é, de como o Legislativo atua numa CPI. Então todas as esferas, não só o STF fazer o trabalho dele, o Legislativo e o próprio Executivo investigar todas essas situações é extremamente importante para nós chegarmos a de fato uma conclusão do que aconteceu. O que eu acho que é o que a população espera, é a, é, são respostas de fato, e não a criminalização como tem sido feita até de pessoas que não estavam naquele momento durante os atos. Vamos lá,
2: Então, Vitor, é, analisando essas decisões do Alexandre de Moraes, e cada dia mais eu entendo aquele abaixo assinado lá de 2017, né, que foi apresentado pelos, pelos estudantes da faculdade onde ele dava aula né, da USP, eles deram um abaixo-assinado dizendo que não queriam a indicação aí do Alexandre de Moraes para o Supremo, entre outras coisas que eles colocaram lá, por ele não possuir aí o notório saber jurídico. Então, veja, ele era professor, dava aula e o pessoal fez esse abaixo-assinado colocando essa razão. Muito, é, muito eu chego a essa conclusão, até pelo que o Kim trouxe aqui, que realmente ele insiste em ligar esses crimes ao terrorismo sem qualquer embasamento legal, isso para um por um magistrado aí que está no STF é sofrível, né? Realmente não tem enquadramento ali na lei de terrorismo. Os atos foram errados, é atos de vandalismo, com certeza. Mas não tem enquadramento legal no, em lei de terrorismo. Então ficar chamando de terrorista, tudo mais, não tem a menor a menor razão de ser. Agora essa essa, esse tipo de decisão dele, né? Tá se tornando assim feijão com arroz. Todo dia a gente vê isso, dia sim, dia também. É, decisões totalmente descoladas, né? Aí da nossa legislação, da, das leis pátrias, e essas 4, 140 prisões e tudo mais, as audiências de custódia também demonstram isso, né? A audiência de custódia deveria ter sido feita. Em, no máximo 24 horas né? e prorrogáveis, é, se não é feito em 24 horas, e detalhe que eu não sou do, do direito penal, mas a gente acho que todo mundo sabe disso, se não for feito em 24 horas a audiência de custódia, as pessoas têm que ser postas aí em liberdade, coisa que nós também não vimos nesses procedimentos. Então agora ele converte essas prisões aí em preventivas, que não tem prazo, né, de 140 pessoas, é, coloca todo mundo ali... É, ainda é uma, uma coletividade grande, 140 pessoas, mas me parece que, ao menos, né, estão começando a individualizar okay. as condutas, né? Vamos ver, desses 140, quem são os reais culpados aí, que a gente... Se, nos Vai lembrava, lá, mil e poucas pessoas né, presas.
6: Olha, eu nunca vi tanto preso político em tão pouco tempo de governo, ó, tirando o, as pessoas que saíram agora as 660 que foram liberadas ontem, ainda nós temos 1.239. Isso é uma vergonha para o Brasil, sabe? Eles deviam estar por agitação, tá por quebra-quebra, mas por terrorismo, eu não vejo ninguém fazendo coisa como o Marighella fez, que o PT tanto ama, ou como outras pessoas que ficavam colocando bomba no Rio de Janeiro, em São Paulo, como acontece muito em alguns países da Europa, o pessoal muçulmano já fez isso. Então, não, não, não teve nada do que, de terrorismo, na minha opinião. Teve, foram atos para mostrar descontentamento com a eleição de um presidente de esquerda. O Brasil tem, pelo jeito, assim, é, tem muito mais direitista do que a esquerda, porque eu não estou vendo a esquerda é, se movimentar tanto. Tanto que. Eles estão usando esse grupo de pessoas para serem crucificados, eles querem servir de exemplo. Olha aqui, ó, se vocês não aderirem ao Lula, é isso que vai acontecer com vocês. É essa. E a CPI não tem porque o Lula tem medo que ele seja exposto, ele e o Flávio Dino, às a... verdades que realmente aconteceram. Porque o Flávio Dino estava no Ministério da Justiça, sentado, olhando da janela. Ali perto estavam é, a guarda. E quem foi chamado? Isso que eu não entendo. Ah, e ele diz que não tem, não tinha conhecimento. Onde é isso? Que país é esse? Tem uma música do Legião Urbana, que tem por atrás, favor aí, é, Vitor Farei, que falava, vamos... É... Queimar Brasília, mais ou menos uma coisa assim, ou destruir Brasília, eu não me lembro, vou dar uma olhada aí e amanhã eu conto essa história, porque eu vou te falar uma coisa, não tem cabimento.
1: Pelo Rigon, objetivamente, por gentileza Objetivamente,
3: eu defendo uma função de estátua do Alonso de Moraes em cada cidade que regula, que defende suas coisas dia <risos> é 8 houve uma tentativa de golpe Meu que o pessoal está minimizando, está falando que é quebra quebra não, houve uma tentativa Meu de Maria
4: golpe na frente. e
3: no judiciário, para o senhor Luiz deve saber, o judiciário é poder governador só nas democracias Vai. se fosse naquilo que, quiser, que queriam implantar é. no dia 8, a gente nem estaria errando Venezuela Maria,
5: ela também precisava bastante de judiciário para implantar a ditadura ditadura
4: só para quem não um. Mm. Maria passa não lê, não teve Quando é conveniente, pra um la... pra... Pra Quando é conveniente para um lado é sempre bom, né? Sempre maravilhoso, sempre com... perfeito. Acabou, Rigon, tem Você tem mais alguma... Não, é
3: só isso é só, é só para lembrar que em Bugaé, aqui em está ouvindo aquele pessoal que fugiu, foi alertado por traidores do exército, está ouvindo o pessoal de Maringá e de cidades da região.
5: Puxa vida, tinha que ver o pessoal do Paysandu que invadiu lá. O campo morando em
3: Maringá, com certeza. Paysandu, você tiver, passa o
1: promotor. 7 horas e
3: 59 minutos. Repita. 7 h 59
1: Pessoal, não dá tempo pra mais absolutamente nada. Hoje o tchau é no atacado. Tchau pra todo mundo. Tchau. Daqui a pouco, às 18 horas, tô de volta aqui com Alexandre Mota, o Alexandre Moto, Carioquinha. 18. Pra trazer o RCC News das 18 horas. Então é isso aí, Carioquinha. Lembrando até mais que tarde amanhã é, sexto. amanhã é sexto. Até mais tarde, Carioquinha. Essa Valeu, aqui é a viu? Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde.